0: Bienvenidos nuevamente a este, su podcast, La Senda de la Transformación. Les habla El Seda, continuando hoy con el tema mayor, Entendiendo la Persona que Soy. Un segundo tópico a considerar se inicia con una pregunta, y ese soy yo. ¿Te has encontrado diciendo, admirado, cómo ha pasado el tiempo?, bueno, yo sí puedo hablar del paso de los años porque he vivido muchos y como nuestra persona cambia. Al mirarte en el espejo te ves reflejado o reflejada y notas que ya no eres la misma persona. Recuerdo una canción caribeña. Debo citar a su autor Juan Longua. Esta es una alegoría a los cambios que ocurren en nuestro entorno y en la vida de las personas. Solo les citaré sus cortos versos. Dice así, Posa del castillo. Risas que pasaron. Años juveniles que me abandonaron. Al dientes mañanas de sal y de sol que se han escondido quizás en un caracol. Ya no eres la misma. Ni yo soy el mismo. Tus aguas se agotan y me agoto yo, porque ya los años fueron transcurriendo y se fue perdiendo el buen tiempo que pasó. Cosas del castillo nunca han de volver los dulces momentos que en tus aguas yo pasé por ello que después de mirar fotos de muchos años atrás nos sorprendemos por los cambios que han ocurrido en nosotros. Aunque nuestras viejas amistades nos digan al encontrarnos estás igualito, pero el ser que somos de verdad en nuestra totalidad es tal como nos vemos en el espejo hoy. El hombre, en su afán de conocerse a sí mismo, aparte de Dios y explicar su origen, inició la ciencia de la antropología. Esta palabra se deriva del griego antropos, queriendo decir hombre y logia o logos, que quiere decir estudio. De ahí la ciencia que estudia al hombre o ser humano. Basados en las interrogantes que trajo esta ciencia, los estudiosos de la Biblia iniciaron la hoy llamada antropología bíblica. Esto con el propósito de traer respuestas a preguntas tales como ¿qué es el hombre? ¿Cómo se originó? Y, no, y otras. Toda esta ciencia se basa en lo que la Biblia asegura en Génesis 2, 7 y 1, 2.7 y 1.27. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Por qué somos lo que, lo que somos? ¿Por qué creer que de la nada sale un todo? Es cuestión lógica y matemática. Cero más cero, restado, multiplicado, dividido, siempre dará cero. Por lo tanto, Dios es la causa y razón de nuestra existencia. La razón más lógica, más satisfactoria y sencilla, aunque no me refiero a simple, es que existe un ser divino, eterno, todopoderoso y sabio. Cuando reconocemos esa verdad, se produce significado, pertenencia y nuestra vida recobra un sentido porque se inicia en él, el arquitecto del universo y de nuestro ser. Deseo continuar expresando las siguientes verdades. La Biblia nos define con siete características. Somos seres naturales, creados del polvo de la tierra. Como dice la palabra, del polvo eres y, el, y al polvo volverás. ¿Sabías que el polvo de la tierra contiene los más excelente, excelentes elementos que ésta posee? Aun cuando... La identidad del hombre está parcialmente ligada a la tierra, como dice Génesis 3.19, su imagen refleja la imagen de Dios. En Génesis 3.19 dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sangre que bombea nuestro corazón se produce cuando nuestro organismo recoge todos los nutrientes que hemos ingerido y junto con el oxígeno que obtenemos a través de nuestros pulmones se mantiene nuestro cuerpo en función. El corazón y el pulmón son dos órganos importantes que dependen de lo mejor que nos da la tierra, el alimento y el aire. La pregunta obligatoria es ¿cuán consciente estás de las necesidades de tu cuerpo? cuánto haces para protegerlo, cómo cuidas tu entorno para propiciar tu salud. Somos también seres espirituales. El aliento de Dios es el secreto de la vida. ¿De dónde vendrá la idea en cada tribu del mundo o etnia de que hay un Dios que debe ser complacido? Claro. El ser humano es intrínsecamente religioso. Esta necesidad de acercarse al Supremo es innata. La forma en que Dios nos impartió el aliento de vida lo comprueba. Frente al Dios eterno, nuestras, nuestras preguntas como el rey David surgen. ¿Quién soy yo para que tengas de mi memoria? Nuestros estados mentales no pertenecen al ámbito de lo físico. Son internos, íntimos y son directamente percibidos por la persona que lo experimenta. Inexplicablemente, nuestro Creador permite cierto grado de comunicación entre su persona infinita y su criatura finita. Te pregunto, ¿Alguna vez te sentiste en rebeldía contra Dios? ¿Alguna vez, habiendo negado la existencia de Dios en muchas ocasiones, tuviste que mirar hacia arriba y exclamar, Dios mío, ayúdame? Claro, también somos seres materiales. Sí, necesitamos a casa, abrigo y techo. El resto de las criaturas pueden vivir al descubierto, pero nosotros no. Dios proveyó un hogar para el hombre y la mujer creados. Le dio cinco sentidos para saborear todo lo que tenía a su alrededor. Les proveyó objetos materiales para aprobar, aprovecharlos a su favor. Podemos construir y mejorar nuestro entorno. Les hizo provisión de plantas y criaturas vivas, para su sustento, para abrigo y hasta para su recreación. Aun cuando no lo poseamos, ver lo bello a nuestro alrededor y lo que otros pueden crear, nos produce gran satisfacción. ¿Verdad que es una sensación maravillosa la seguridad que nos provee una casa y hasta los objetos que guardamos en ella? cómo te has sentido muchas, en muchas ocasiones cuando llegas a tu hogar como tu lugar de refugio, el lugar donde necesitas estar. La cuarta peculiaridad es que somos seres con una vocación. El ser humano ha sido dotado de la capacidad para trabajar y crear Dios nos instruyó a ser responsable, a alcanzar nuestros objetivos y metas. Existe una gran satisfacción cuando realizas algo con tus propias manos, ¿no es cierto? Somos en eso muy parecidos a nuestro Creador, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El Padre y Creador se alegró al completar su obra. Perdónalo, preguntona. ¿Estás satisfecho o satisfecha con la vocación que has escogido? ¿Estás contento o contenta con la obra de tus manos aun cuando pienses que nadie le da la importancia que tiene? identificado hasta aquí he estado describiendo tu persona pero sigamos examinando quiénes somos el quinto distintivo es somos seres con una razón dios creó las especies de animales y las dividió en terrestres en voladoras, en acuáticas y las que se arrastraban dándole a cada una ciertas características diferentes a la vez, dentro de sus especies, creó maravillosas criaturas. Pero Dios te dio a ti una capacidad científica. Le asignó al ser humano la mayor mayordomía de todo lo creado y el darle nombre a todo animal y todo lo que tenía vida. Así que la ciencia de la taxonomía fue iniciada por el hombre desde Génesis, con la ayuda de su creador. No tuvo que ir a una universidad, sino que tenía el mejor profesor, su hacedor y arquitecto del mundo. Dios le dio la capacidad de conocer y labrar la tierra, explorarla y subsistir y vivir de lo que ella producía. Los avances científicos indican que Dios creó al ser humano para disfrutar la grandeza y las maravillas de su universo. Tristemente, esto eh, no los utiliza conforme a la voluntad de su Hacedor. El Salmo 19 dice, los cielos... Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma naturaleza es testigo para nosotros sobre lo que es la gran bendición de nuestro Dios. Te pregunto, ¿en qué ocupas tu razón? En la incredulidad. ¿Y cómo alejarte de todo lo que huele a Dios? ¿O por el contrario buscas conocer más a Dios? Veamos una sexta peculiaridad. Y es que somos seres morales. Dios creó a un hombre y una mujer moralmente responsables. Dios escribió su ley en nuestro corazón, en el corazón de cada ser humano. Pablo en Romanos 2.15, en la nueva traducción viviente, le dice a la iglesia de Roma, «Aún los gentiles, refiriéndose a toda persona que no fuera parte del pueblo judío, que no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído». Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o, lo, o los acusa o bien les indica que están haciendo lo correcto. Cuando se, eh, se encoge nuestro corazón por una fechoría hecha por alguien en contra de un niño o una persona indefensa, es ahí donde está la prueba de que somos afectados por la buena y mala conducta nuestra, o de otros. Tenemos una conciencia y sabemos de forma innata lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos la capacidad de libre albedrío para escoger entre dos caminos. Génesis 16 y 17 se plasma de manera singular esta verdad. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Por último, somos seres sociales. No existe una criatura en este mundo que socialice de la manera en que nosotros lo hacemos. Un distintivo que echa mano de todos los demás para complementarse. Dios nos hizo en compañía. Una compañía idónea, complementaria para cumplir sus propósitos. No es bueno que el hombre esté solo. Somos seres sociales. Dios no creó nos creó en familia. Somos descendientes de una pareja que se unió en un acto de amor y consentimiento mutuo. Adán dijo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, una unidad indispensable para la vida feliz. Debemos tener en cuenta la importancia de la persona que es nuestro esposo y o esposa. Nuestros hijos y su papel dentro del núcleo, núcleo, familiar. La responsabilidad que tenemos hacia ellos y ellos hacia nosotros, así como de nuestros padres. Estar conscientes de nuestro prójimo en donde quiera que trabajamos y nos relacionamos. Somos seres individuales, pero dependemos los unos de nosotros. Podemos demostrar empatía, amor, una sonrisa. Podemos abrazarnos, alentarnos, dar una palmadita y hacernos sentir presentes. Pero también se vale llorar, sentirnos incómodos, descontentos y mostrarlo sin dañarnos y sin herir. Si conoces lo que eres, Puedes mirarte en el espejo de la Palabra de Dios y realizar las mejoras que necesitas en las diferentes áreas de tu vida. Examínate por medio de la Palabra de Dios y permite al Espíritu Santo conocer tus áreas envejecidas. El apóstol Pablo dijo, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día. Te preguntaste, ¿y ese soy yo? ¿Te has identificado? Les habló Elga Seda en tu podcast, La Senda de la Transformación. Daré share, invita a otro... Espero en mi próximo episodio de la serie Entendiendo a la Persona que Soy, que se intitula ¿Qué perdí en el camino? Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón.